0: Sie eben noch auf der Homepage der schönen Kunsthalle unterwegs waren und sich jetzt fragen, wie sie in den Film Das Boot gelangt sind, kann ich Entwarnung geben, denn das im Hintergrund ist kein verzerrtes Echolot. Das ist nämlich die Installation Sonic Fountain No. 2 von Doc Atkins. Herzlich willkommen zum Schirm-Podcast. Das hier ist die erste Folge, dieses Ding ist neu und ganz einfach gesagt, hier geht's um Musik. Musik passt ja ganz gut zu einem Podcast, Musik passt aber fast noch besser zu Doc Atkin. Der US-amerikanische Multimedia-Künstler bespielt noch bis Ende September die Schirmkunsthalle und Musik spielt in seinem Werk eine wirklich wichtige Rolle. Wir können dabei an die Installationen Song One oder Migration denken oder aber eben an Sonic Fountain No. 2 und diese Installation hören wir uns in dieser Folge mal genauer an. Der Name deutet es ja schon an, Sonic Fountain No. 2. Die Installation wurde schon einmal gezeigt, das erste Mal 2013 in der New Yorker Galerie 303. Dort wurde in den Betonboden ein Loch geschlagen und mit einer milchigen Flüssigkeit gefüllt und darüber hing eine quadratische Rohrinstallation, aus der kamen Wasserstrahle und Wassertropfen. Sonic Fountain ist eine ortsspezifische Installation. Das heißt, je nachdem, wo sie realisiert wird, wird sie an den Ort angepasst. Hier in Frankfurt in der Schönen Kunsthalle wurde kein Loch in den Boden der Rotunde geschlagen, sondern hier haben wir einen Krater mit einem Becken, auch mit der milchigen Flüssigkeit. Und wieder der Rohrkonstruktion oben drüber. Die ist ein bisschen größer geworden, aber auch hier kommen wieder Tropfen und Wasserstrahle raus. Was wir uns jetzt in dieser ersten Folge fragen ist, ist das, was wir da hören, ist das Musik oder sind das nur Geräusche? Hören wir doch einfach nochmal genauer hin. Ich habe hier noch das Klavier hinzugefügt, um zu zeigen, dass die Tropfentöne zum einen ja auch eine Tonhöhe haben und dass wir sie realen Tönen zuordnen können. Es sind keine reinen Töne, aber sie haben eine Tendenz und das ist in diesem Falle das Dis und auch das H. Diese Erkenntnis öffnet ein ziemlich weites Feld in der Musikgeschichte für uns. Wir haben da zum Beispiel John Cage, der in den 1960er Jahren wirklich für Furore sorgte, indem er sagte, Geräusche sind auch Musik. Legendär wurde sein Auftritt 1960 in der US-amerikanischen TV-Show I've Got a Secret. Dort performte er seine Komposition Water Walk und ich möchte euch mal ganz kurz die Instrumentenliste dafür vorlesen. Ein Wasserkrug, eine Pfeife, eine Flasche Wein, eine Gießkanne, Eiswürfel, zwei Becken, eine Quietscheente, ein Kassettenrekorder, eine Vase mit Rosen, fünf Radioapparate, eine Badewanne und immerhin auch ein normales Klavier. Wer sich jetzt fragt, wie das aussieht und wie das funktioniert, gibt am besten auf YouTube mal John Cage und Waterwalk ein und man kann sich den Auftritt von 1960 anschauen. Die Tropfentöne erinnern aber eigentlich viel mehr an die Minimal Music. Diese entstand Mitte der 1960er Jahre in den USA, parallel zum Minimal Art. Ihre Hauptvertreter waren die Komponisten Lamonte Young, Philip Glass, Steve Reich und Terry Riley. Und charakteristisch für die Minimal Music ist ein stark meditativer Charakter. Und damit wir eine Vorstellung bekommen, was das heißt, hören wir rein in ein Stück von Terry Riley, das ganz einfach heißt In C. Die Komposition von Terry Riley stammt aus dem Jahr 1964 und ist in vielerlei Hinsicht wirklich charakteristisch für die Minimal Music. Denn diese ist im Grunde eine ziemlich einfache Musik. Sie hat keinen Kunstwerkcharakter und es ist nicht wirklich virtuos. Es gibt auch reichlich wenig Melodie und wenn es die gibt, wird sie immer und immer wiederholt. Bei der Minimal Music geht es vielmehr um Klangprozesse. Und wie das bei Prozessen eben so ist, brauchen sie Zeit, sie brauchen Raum. Das heißt eben auch, dass die Kompositionen der Minimal Music sehr oft sehr lang sind. Die eben gehörte Komposition von Terry Riley dauert insgesamt 42 Minuten. Aber Entwarnung, sie geht nicht die ganze Zeit so weiter, denn das wäre auf Dauer extrem nervig. Mit der Zeit steigen immer mehr Instrumente ein, bis es irgendwann 27 Stück sind. Und was bleibt, ist das Klavier von Anfang. Es ist eine Art Puls und es geht durch die ganze Komposition. Die Hauptfigur der Minimal Music aber war Steve Reich. Seine Komposition Music for Pieces of Wood aus dem Jahr 1973 ähnelt der Installation von Doc Atkin klanglich doch sehr. Wie funktioniert diese Komposition? Wir haben einen ersten Spieler, der einen schnellen Puls hält. Wir haben einen zweiten Spieler, der einen konstanten Rhythmus spielt, zunächst im Sechsviertel, dann im Vierviertel und dann im Dreivierteltakt. In jedem Abschnitt kommen dann ein dritter, vierter und fünfter Spieler dazu, die dann einen rhythmischen Kanon gegenüber dem konstanten Muster aufbauen. Es ist also eine durchaus komplexe Sache. Steve Reich hat aber auch für größere Besetzungen gearbeitet, wie wir jetzt im nächsten Stück hören können. Es heißt The Desert Music für Orchester und Chor. Schlagen wir den Bogen zur Sonic Fountain. Wie funktioniert diese Installation eigentlich? Denn wenn ihr mal genauer hinhört, sind die Tropfengeräusche akustisch verstärkt und mit Hall unterlegt. Wir haben zum einen die Mikrofone auf dem Beckenboden, die die Tropfengeräusche aufnehmen. Wir haben aber auch eine Software, die dieser Installation unterliegt. Sie koordiniert die Tropfengeräusche und die Wasserstrahle. Das heißt, wir haben laute und leise Passagen, wir haben langsame und schnelle Passagen wie in der Musik, wie in einer Komposition. Wenn wir uns also abschließend fragen, ob das, was wir hören, ob das Geräusche sind oder Musik, ich würde sagen, es ist Musik. Und bis zur nächsten Folge wünsche ich euch alles Gute. Adieu.